0: 科学究竟能将这个世界解释到何种程度呢？由内容来者何物，让你脑洞大开。Hello Hello， 大家好，欢迎你收听来《来者何物》。来者何物？报上名来，报上名来。我是谁？我是那个最近有一直尝试不同创作的科学家 Doctor Ringo。所以呢，其实我创作。我也欣赏别人的创作，尤其是那一些很认真的做考究、铺成有逻辑的，或者我用白话一点说，那些有底色的创作。人嘛，自古往今来啊，都是在不断不断的创作的。对我来说呢，啊、呃，科学也是一种创作，只是这个创作呢，会根据这个时间而技术而推进，而去改进。比如说，我们看看电影的创作哈。电影的创作呢，早早期一点呢，就说到外空、外太空啊、外星人啊，然后再再再晚一点点，就说到什么超能力啊、回到过去啊。呃，下一周啊，给大家预告一下，我会提一提未来啊。呃，今天呢，我是想要说一说的是我们过去的一些影响到现在的。我想要提到的是一些我们过去其实很多是犯了错，我们从犯错。呃，不断的改进而影响的现在，所以我这一集呢，讲的是那些基于人们不断的犯错而让后人受惠的一些知识啊。第一个当然要提的就是神农了。我相信世人啊，或许现在已经没有人好像神农一样用自己的身体做实验了。他可以说是一个英勇的研究员，还有科学家。他也是一个对于万物充满了好奇心的人呐、啊，呃，如果你看他就是后来的一些记载，记载他是这个人的时候呢，你就会发现说他其实是一个五感非常敏感的人。他呢，他的味觉啊，就是说他可以通过那个水的甘甜或者是一个草药的味道呢，而去断定他的，或者是他在身体里面的一些反应呢，来断定说这个草药的一些啊一些品质啊。不过很可惜的。到最后的，吸引他的是一个黄黄有黄色的小花的叶子会开会合的，可是他吃了过后呢就死了。OK， 这个草药的名字是断肠草，这个呢相信也是他留给世人的最后一个讯息了。不过我以上所说的呢，呃。是根据一些记载、后人的记载而去做出的推断了。因为到现在为止呢，还很多人还是对神农这个人，他到底是一个虚构的人物呢，还是他是一个真实的出现的历史人物呢，还是很具有争议性的。不过后来我们都知道说，因为他对这一个他留下就是后人对他的一些啊他的。他他讲过的东西做一些记载呢，而延伸开来的后来的，比如说我们知道的李时珍的《本草纲目》，这个因为它是有有有这个记载，所以我们知道它是它是真实存在的。但是如果没有神农这样子的人，古人不断不断的推断，甚至出现了华佗，华佗还是出现了李时珍呢，我们对这个植物的认识呢，可能我们就没有办法去更加深的理解了。所以怎么说呢？神龙当时候犯的那个错呢，其实是影响是非常的大的。呃，这个不是跟现在的科学也是很像吧？我们现在科学呢，很多的现在建立起来的基础呢，其实也是因为古人犯的错。所以我这一期我还是想说一说地心说，就是 geocentric model。这个第二个我想要说的就是这一个人们那时候的对于这个星象的的这个误解啊。呃，就是就是那时候人的人的误解，就是觉得说太阳是围着地球转的。但是其实我现在可以理解为什么人当时会犯这样的错了，因为当时候的人啊，活动范围就只是在自己的社区吧，就是我们不能够像现在的旅旅行家一样的旅行，就是可以到处去。然后即便是当时候的智者，他们也是比一般人看的东西比较多，甚至或者是说他们他们周游，他们走的地方比较远。懂的东西比较多，啊，所以他们才称之为智者。但是现在你懂得旅行也好，你也未必是智者，因为我们还是会陷入一个误区，就是我们的我执，我们的我执也是很重。所以，当时候的人呢，当他看到这个太阳啊、呃、的那个移动的那个规律的时候呢，他会因为我执太重的关系，所以他真的是觉得说这个太阳是跟着自己转的。当然，我们都现在知道是是不是错的啦。但是，我所以说，当时候提出这个地心说的这个人呢，他是叫做 Claudius Ptolemy 的，就是在在一百年到一百六十八年出现的这个人呐、啊。他其实他的论述是很伟大的，除了这个地心说我们不认同以外呢，但是那时候他是结合了希腊古古天文学的成就，就比如说这个，他就已经写了这个天文学大大成十三卷了、哦，而且他是用一年，就是他那个书里面是告诉你一年的时间，啊、呃，他编了星表，然后也编了这些旋转啊、折折射而出现的这一个。啊，这个修正呢，以外呢，他还给出了日食和月食的计计算的方法，所以他除了地心说听起来是现在是谬论以外呢，但是我依然是觉得他是伟大的，至少他那时候是用还是用肉眼去看得出来这所有的变化，而这些谬论对天文学到最后有没有影响呢？当然有啊。因为我们过后的，就是因为有人不断的去考究他的这一个。呃、啊，论他提出的论述才有推翻呐、啊，我们所以才出现好像哥白尼、伽利略、呃、啊，伽利略、啊、，Keppler 这些人呢，他就是后来的科学家推翻了地心说。地心说，但是如果没有地心说这个论述做基础的话，我们就如同这个空中盖这个楼阁一样，你别想要盖楼啦，就算你连歪楼有也提不上的。所以呢，我们我们人类啊，其实有时候那个，我只是局限我们去学习的原因。比如说，我刚才提一提，现在的人已经是可以到处飞了，而且我们也知道，这个太阳其实是我们地球围着太阳转的。我们甚至会运用这方面的这个知识呢，给给这个整个的那一个我们的飞行，或者是给我们的种植，能够带来一些更好的改变。然后我们甚至可以在争取在很短的时间里面，可以飞到去更。远的地方，但是我们飞到那么远的地方，就代表说我们就成为了智者的吗？你说不是的，因为我看到有些啊。呃别说别人了、啊、哈，我自己哈、啊，有时候我们在旅行的时候呢，我们也是带着我们的我执前行的。我们还是会觉得说，嗯，这个东西，呃，我家的那个比较好吃，还是说，哎，这个这个东西这么他们的文化那么奇怪的，我们的我们家的那个才不是这样，就是种,种种种种这种用自己固有的观念来去呃呃推翻或者是来拒绝别人的东西，其实这个也是一种我执的展现。而、呃、我们真的是确定说，我们这些。些固有的认知的都是正确的吗？我们难道我们，比如说我们去到了啊、呃、别人的地方，我们去到了，比如说我们去到森林，然后我们看到人家森林的人怎么样的跟大自然怎么样子的去啊去嗯。啊呃，去合作还是去融合，然后能够生存下来，这个对我来讲是一个很好的知识。但是，如果我们就会觉得说他们用这样的方式生活是错的吗？嗯，没有，搞不好只是我们我,我们不没有那么足够的智慧，我们不能够去理解而已。所以说回呢，其实人类，我觉得人类最大的美德呢，应该就是要懂得承认自己的不足。而且我们都知道，我们人类啊，我们都是靠着这个五感，就是这个眼睛啊、耳朵啊、鼻子啊，去吸收这个知识的。但是我们都应该知道，说这个感官呢，它其实是有局限的，所以我们才会，因为我们知道我们自己感官的不足，所以我们知道我们，因为我们在我们肉眼看不到细菌，所以我们才会有各种各样的器材的发明了，甚至有不断不断的有一些科学家，他们可能用更多很多很多的这个啊数学模式或者是一些统。经济学之类的，然后来给给大家做出预测、做出推断，所以才会延伸出现在那么多的那么蓬勃、那么百花齐放的科学。这些呢，也是因为人勇敢的承认自己的不足，承认自己的错，然后勇敢的改进。我觉得承认错、改进，或者是说你提出一个谬论。甚至是你提出一个以后会被人家推翻的道理，但是这种会好过那些不是生产和不思进取的人类吧？好的，下个单元呢，我会给大家提一提那些不那么愉快人类历史上一些很严重的错误、很悲哀的一些故事。所以，请你继续留守，来者何物？我们下个单元见。U 内容 U 来者何物？跟着我 ，Dr. Ringo 王云平博士的脚步，一起感受这个科学世界的奇妙吧。谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场，我们提到一些古人啊，包括科学家犯的错，有些错我们可以学，我们可以改进，但是有些错呢，我们就最好不要学习了。这里我想提出的，我想重点提出的，尤其是好像优生论这样子的一种说法，优生论 （eugenics）， 呃，这也是一个近代呢，其实嗯、呃，延伸出很多很多很悲惨事件的一个说法。那其实我也可以理解，当时候为什么人呢会有这样子的一个想法啦，它是因为人的习性啊，人总会觉得啊、呃，自我觉得很优越，就是就觉得说，哎。别人都好像这么好像，当别人他不好像我们自己的意识的发展的时候呢，就会觉得哈，这个好像是别人的问题呀、啊。但是如果这个是自己的观点，就是啊，我这么做，我自己执行了，然后我没有干扰到别人了，那个还好。但是如果我们将这种观念呢强行执行在别人的身上，或者是去倡导一些言论呢，那个就要不得了。我今天呢，呃，如果讲到优生论，我相信大家会想到这个纳税的集中营是吧？和种族清洗是吧？其实不不不是的，历历史上的种族清洗呢，不只是一单而已哈、啊，还有很多很多的。而且我今天想要讲一个比较靠近一点的例子的。啊、呃，就是所谓的啊、呃，巴克诉贝尔案。OK， 它的英文就是 Buck vs Bell。OK， 它的编码是274 US two hundred 二百一九挂弧一九二七，所以它是发生在1927年的一个案件了。它是嗯、呃，关于一个优生学的跟强制节育有关系的一个案件。呃，首先我们先说一说为什么优生学会出现吧。优生学呢，这一这一个字呢，是由这个英国学者叫做 Francis Galton 这个人提倡的哈。他其实是达尔文的表亲，很疏很疏的表亲。他读了达尔文一部分的论文，但是还没有读完，却倡导了优生论。他的优生论主的指的就是说，减少不良的基因，来提升整体人类的品质。呃，他达尔文呢？那个时候呢，他当然大力反对啦，因为他觉得他的叔表亲其实他误会了他的意思啊，他的进化论不是这样子的意思。不过很可惜的是呢，达尔文并没有办法力挽狂澜呢。而在达尔文去世过后呢，他这位表弟啊，好表弟 Francis Galton 呢，甚至把这个。优生论呢是执行到底的，所以直到到二十世纪初的时候呢，就是一啊十十九世纪开始，就是那个一一一九零七年呢，曾经发生一个一些蛮多的。惨案就是不是惨案，就是强制绝育的案件，比如说在印第安人身上发生的。而那时候的美国呢，其实是是蠢蠢欲动的，就是他们一又又想要强制做这个强制绝育的这一个法案。可是同时呢，又觉得说有一点瑕疵要保留。什么是强制绝育啊？就是就是让那一个人呢没有办法生育，就是强行用一些手术的方法。让那个人失去生育能力，其实这一个对我来讲是挺惨绝人寰的，因为他根本就是剥削的人基本的一个一个权利。但是为什么会有这样子的一个一个一个发生呢？而、呃、那个时候呢，啊，就其实那时候在维 Virginia， 就是有一些州呢已经开始执行这个对于这个智障者进行强行节育的方法，呃，但是有些州呢就还没有，所以这个 Virginia 州呢，他想要。推这个法令，他但是他又想要做的话，但是还要怎么在法律上面要让他有点那个说服性跟，呃，有一点啊、呃、可以执行的呢？他就是找了一些个案。他找的一些个案呢，他比如说，他就他就跟那些有收留那个精神好弱，就是弱智的那个中心哦，他就跟他们收集数据，就想说，呃，如果那个数据，呃，如果你那个啊、呃，进那个中心呢，你觉得那个医生有觉得某人呢是需要这个做这个强行节狱的话呢，你可以提出这个诉讼。然后这由了一个法庭法官来决定能不能够强制绝育，所以就有就有发生了一个事情，就是他们那个时候那个中心呢收留了一位十八岁的女病患，她的名字叫啊加利巴克 （Carry Buck）。所以那个时候的中心是提出要对这个 Carry Buck 十八岁而已啊、哦，十八岁的 Carry Buck 呢进行绝育。为什么会这样子讲呢？因为根据这个医生的表示说，这个 Carry Buck 呢，她的智商就只有九岁而已，而他的。他的基因呢，是对这个社会是有害的，啊，他甚至是啊，他的他收集到的证据啊，所谓证据还包括说，这个 c a r r y 的妈妈呢，她当时候是已经是52岁，但是她的妈妈的智商呢，才只有8八岁而已，而且有卖淫的记录。他他生了三个孩子，就是 c a r r i 的妈妈呢生了三个孩子，而是三个孩子的父亲是谁打谁都不知道。而因为 c a r r i 本身，他妈妈没有能力去抚养这三个孩子，所以 c a r r i 呢是一开始他是由寄养家庭来抚养的。但是在寄养家庭送他去学校读了书五年的书以后呢，然后那个寄养家庭觉得说：“哎，这个孩子有问题啊，他的智能有障碍，所以我我就没有办法啊、呃、照顾他啦。所以就把他。”推到这个这个收留所，但是因为其实那时候那时候其实佳丽已经怀孕，然后甚至生了一个孩子。后来后来后来我们才知道，其实佳丽呢 c a r r y 是在她的寄养家庭呢是被亲戚性侵犯的，所以她是在。在啊，被性侵犯的情况底下怀了这个孩子，而生下了这个孩子。我这样子听，我都觉得是这个孩，这个、这个、c a r r y 其实是受害者。但是那时候的社会呢，却因为这个理由，觉得这个 c a r r y 他如果继续的怀孕生子的话呢，他将会对社会带来影响。所以呢，那时候的啊，他提出的诉讼是要对这个佳丽 c a r r y e、啊、强行的啊，这个执行这个强强制。绝绝育，以啊以保持这个社会的这个啊这个优良性和正当性。1927年5月2号，所以当时候的最高法院的表决的结果是8比1。因为他们说那时候的法官都决定都觉得说 ，Carrie 爸的母亲呢，包括还有 c a r r y 本人呢，他们其实都是有智能障碍，而且生性放荡。OK， 我这里只是照读而已哈，我并没有说我就认同啊，所以他们就觉得说，如果我们啊将这个 c a r r y 决议育，就是让他不能够生孩子呢，这个会对国家有利的一个事情。而、啊、这个当然，这个表决也是有反对啊，但是还是无法力挽狂澜的。就是在一九七四年呢，他们就强行的对这个 c a r r y 呢执行了决议，就是让他不能够生小孩了。我现在呃，光是读起来呢，我都已经觉得很悲哀，很想哭了。但是那个时候呢，我我当我在念出来的时候呢，我我心里面还是，嗯，还是怎么说？哦、我我照念就好了哈。那个时候其实啊、呃，他他们的观念是觉得说，与其这些人呐、啊，我们等这些人犯了错、犯了罪过后才来判刑，或者是这些人因为没有办法、没有能力生活而饿死而。对社会带来了不好的这个影响，我们不如防范，就是防止这些生性是明显低劣的人来生育后代，不让他们生育后代，这个呢对社会来讲是一个好事，就好像强制施打疫苗一样。其实那时候的美国人是认为说，强制的执行输卵管切除这个手术呢，就好像这个强制打疫苗那样，也是对这个社会是好的。呃，你们知道影响是多大吗？这个巴嗯 bell 的这一个官司呢一赢了过后呢，其他的州呢也纷纷的效仿，也纷纷的做很多这个强制解郁法，但是是执行是很少了。所以呃到现在呢，其实我还不清楚做这个律法是已经改了没有。不过我现在呢，我是希望如果有的话，最好连提也不提，连这个诉讼也不诉讼。其他远的不敢说，但是如果你问我的话，我现在想要做什么呢？我现在想要做的就是给当时候的小 c a r r i 小嘉丽一个拥抱，一个抱歉，对不起，我们这些奇奇怪怪的大人让你遭受痛苦了。我希望你的经历能够告诉人类，啊、呃，没有人是可以随意的剥削任何人的权利的。嘉丽，你也有应该有你的感受和有你的选择，而我们。亏欠的不只是这样子而已，我们还亏欠的是，当你需要帮助的时候，我们没有在你身边。沉重了，我们下一个单元就是进入下一个单元三呢，我们再说一说啊、呃、一些比较靠近我们的现代的一些科技吧。好的，我们下个单元继续再见。内容无论晴天雨天，全年无休，给你满满知识点，做你声音的朋友。谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。我们提到的，就是一些古人呐、啊，包括科学家，就是因为犯错了，所以才能够让我们学习。但是人为什么会犯错呢？除了因为这个我执、我见太重了，就是我们觉得说这个地球、全世界是绕着我们转的，或者是我们觉得说，诶、哎，我们就是优良的，我们就是好的。除了这两个习性以外呢？人之所以犯错呢，还呃、啊，人之所以因为啊要犯错求进步呢，还有另外一个很重要的原因，是因为我们够懒惰。用所以懒惰哈，如果 OK， 我如果我用另外一个角度去诠释这个字的话，如果说懒惰的反义词是心情，心情。勤就是辛苦和勤劳，所以这里的勤劳中呢，是带着很多辛苦的因势的因素的。所以人就是因为这个心情啊，因为太辛苦了，太过耗力了，所以我们就会想办法让自己去过得轻松一点。就我就举一个例子吧，比如说在这个电脑的出现之前呢，它其实一开始是要帮助我们储存还有处理资料的，而到它进步到一个程度呢，你就会发现说它。已经开始在帮你越减，就是这个原本已经开始减轻的工作呢，就会越来越轻了。我我就到举一个我实际上发生在我身上的例子吧。比如说以前我要走遍整个图书馆，我要走遍真的是整个我 U K M 的图书馆了，走走遍了我才能够找到我要的那一张 paper。但是现在呢，我只要在搜索引擎一个点击就可以了。而当我在啊、呃、讲怎么说呢？甚至说我我以前是要手抄的，把这个资料抄下来。但是我现在只要一个截图一个 screenshot， 我就可以把我要的资料啊、呃、把它拿下来了。但是这样子就代表说，从此我的从此以后我的日子就好过了一些了吗？不见得哈。我就再给大家举的一个例子吧，我最近也是有尝试去用这个 Chat GPT 啊，就是这个聊天工具啦、啊。但是我用的这个目的呢，不是要跟他聊天的。我已经忙的跟活人的聊天的时间都没有啦。如果我还要跟这个机器人聊天的话，那个是很违逆我的天性的好吗？所以我就用这个 Chat GPT 来做什么呢？我就是希望他能够在我啊，就是我要当我要涉猎一个一个一个课题的时候呢，我无从下手吧，所以我就会找他帮我梳理一下我的资料，甚至我还请他帮我找一些我要的这个 paper 出来呀、啊。但是呢，后来我发现呢，他帮我找的东西呢，我还是要经过这个审核的程序的。有时候我会发现说，诶，他给了我这个东西，但是我发现，诶，我怎么找都找不到的，好像。好像他讲的到底是真的吗？是发生在地球的哪一个角落那种很纳闷的情况而出现，甚至是他给了我一个 paper， 给了我一个文文文献了哈。但是呢，对那一个年份，诶，我找到的是2013年的同一个作者同一个题目，但是是 2013， 他给的我是2003。然后当我在问他的时候呢，他就说：“哦、oh, ，I'm sorry。”他只是一句一句说：“哦、啊，对不起，我搞错了，你是对的。嗯”哼。那么这样子来看呢，其实这个人工智能，它其实也是会犯错的，不是吗？它还在学习的，不是吗？当然，你不用啊，打个那嘛叫打啊，那打个那嘛个打金德干。所以，我们啊，当然要去了解了，我们才知道，我们才知道我们要问这个人工智能什么问题了。所以呢，我家里有一个小朋友呢，他是念人工智能的，所以我就抓几个机会呢，去好好的跟他请教。说我在了解，说他到底在学校呢？他在大学都读了什么？哈，呃，原来一开始的时候啊，他读的东西啊，他是要弄懂逻辑的，他是要读很多数学，他要弄懂很多的模式，他甚至跟我提出了一个叫做 paradox 这些悖论呐、啊，就是比如说啊啊、呃、什么什么称之为这个 paradox 呢？他就给我举一个例子。呃，就是这个 Pinocchio paradox， 他就讲说 ，OK， 什么是我们都知道，谁是 Pinocchio 吧，这个小木偶吧。所以小木偶呢，他是一个天生是很喜欢撒谎，很喜欢讲片话的。然后他讲片话讲到仙女姐姐都已经啊被打喊了，所以仙女姐姐呢就会给他施一个魔法，然后所以让那个仙，他一小木偶一说谎呢，他的鼻子就会变长。OK， 这个所谓的 Pinocchio paradox 呢，就是根据这一个内容所思考出来的一个悖论。就举个例子啊如，如果我问你说，有一天小木偶的鼻子变长了，而小木偶当他说有一天我的鼻子变长了，请问当小木偶说这句话的时候，他是说的是真实的话呢，还是谎言呢？你经过推理过后呢，你就会发现说，这个你推理啊，你怎么样的推理啊，他的假设和他的结果都是矛盾的。小木偶讲变化，鼻子变长，但是小木偶。讲真实话，他鼻子也会变长。他鼻子是，他是在讲片话还是讲真呢？啊？我不要再谈下去。总之，大家慢慢再推敲推敲吧。所以这个所所就是、称之为悖论呢、啊。但是我们看背后的这个道理啊，其实我们觉得说推理是很重要的。然我们发现呢，其实现在的小孩，尤其是当他们接触了太短的那个视频，或者是他们接触了太快的。太过容易的切切到太过碎片的那一个资料，喂养了那个那个知识过后呢，他们到底还能不能够弄清楚是非和逻辑呢？而他们啊，现在的小朋友啊，其实是非常非常需要远离电脑，在生活在实际的生活去接触这一些知识的，比如说。有很多时候，我们是要通过自己的经验去了解整个万物的操作的。就比如说吧，我以前呢，我是怎么样能弄懂这个车速啊、inertia 啊这些物理的道理的？就是当我开始在骑脚车的时候，我开始骑脚车，然后我发现，哎，这个速度加快了。然后当我停的时候，会发生什么样的事情？我身体会往前冲。这这种种种种,种的经历，它让我从书本的这个知识变得火起来了。所以我们要通过这个我们的经验，我们看到的、接触到的，我们才能够学习。而不然的话，就是比如说有一些城市的小孩，我我这是我听说，有些城市的小孩呢，他把那个鸡呢看成是鸟，比那个鸟 big bird 就是那个大一点的鸟，因为他们往往看到的鸡呢都是。煮熟的，就是煮了成为炸鸡的那个状况，呈现在他们的样子。他们已经没有办法再回溯到原材料的由来了，而这种种种种的这个经验呢，是电脑没有办法给我们的。即便是这个小孩，他可能通过一个视频。啊，这个知道这个鸡是怎么样变成那个炸鸡一个主美食的主食节目，但是他们能够从这样短的时间里面弄清楚，到底这个鸡是怎么从抛西狗的那一种喂养方式变成现在的跟以前的鸡不一样这么厚重的道理呢？它是一定要经过一些时间的收吸收这个知识和消化，才能够理解的。而这一些呢，是我们这个这个电脑呢所不能够在短时间里面给孩子给孩子的。而我们大人呢，家长辈啊，或者是家长啊，我们能够做的是什么呢？我们能够做的是陪伴，更多的陪伴，就是当他们在需要帮助或者是需要这个求助资源的时候呢。你至少你能够提供到他们要的这一个协助，让他们抬起头就可以看见你，而不是让他们永远的低着头交给电子产品。因为有些教育呢，这真的是人工智能办不到，因为人工智能还是会犯错的。那么有人问呢？啊，有人问我说，看这个短视频会让人变笨吗？我只是想说，其实没有人天生就是笨的，只是。也没有人说没没有这个引导人变笨的这些软件呢、啊，是没有，因为人本来就是不完美的，而且我们就是会不断不断频频的犯错的，因为我们看古往今来，其实人类都是在一直不断的犯错，然后不断的学习，不断的成长。可是你看，连这个电脑哈、啊，连这个 ChatGPT 啊，都在不断的在学习犯错和学习的成长。如果我们人类不去，啊，让自己去接触到这样子的一些经验，然后来犯错来学习的话呢，那我们人类还剩下什么呢？就在昨天而已啊！我的老师他问我哈、啊，他讲他问我说，世界上最伟大的发明你知道是什么呢？然后我天性使然了，我当然说疫苗啦。他是说不是，比疫苗更早的。然后我就想想想，嗯，我想不到。然后老师给答案了，老师告诉我说是用肥皂洗手和把水煮熟。喂，哎。我怎么没有想到哈？这么简单的一个道理，它其实就是因为人类之前犯错，因为人类喝了不干净的水肚子疼，甚至是呃用因为那个手没有干净，卫生情况没有照顾好，所以就让我们细菌感染了。所以人类跟细菌纠葛了那么多年，死了那么多人。而终于在很多个世纪以后，我们学会了怎么样子的应对细菌的方法。所以有些错误呢，是要经过很长很长的时间才能够找到方案的。有些错误呢，我们知道了，我们就好快快的、尽快的去解决了。所以说，人呢，其实的人的美德呢，是要知错，而且要尽早认错，而且改过。好，我们今天就讲到这里。请你继续留守，来者何物？更多资讯可浏览面子书专业王云庭，锁定《来者何物。让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。